0: Jadi bisnis itu butuh proses, butuh kesibukan, aktivitas yang boleh dibilang tidak ada bedanya. Hampir hanya berbeda format kerjanya aja.
1: Oke, halo, halo, halo. Selamat siang, selamat sore, bahkan mungkin selamat malam. Shalom Petra Nishian. berjumpa lagi di Petra Business Insight bersama saya Prayuna Adi. Diskusi kali ini akan sangat seru sekali. Kenapa? Karena hadir bersama kita seseorang yang followersnya 113 ribu. Wow, man! Ini luar biasa sekali loh, 113 ribu itu ya. Dan narasumber kita yang satu ini adalah seorang pengusaha muda, online entrepreneur, dan founder dari beberapa kanal digital. Ayo kita kenalan lebih jauh dengan pemilik account Instagram by Nico Julius. Selamat datang Bro Niko, apa kabar Halo, nih? Halo Pak
0: Yoni baik-baik Pak
1: Oke, okay, kita sudah work from home sekian lama, <laughs> tetapi iya, benar, kita benar. tidak kehabisan akal untuk berbagi gitu ya bro ya Benar-benar Oke, okay. bro, bisa ceritain sedikit enggak, Bro ya. Niko ini sebagai Petra Nisian itu dulu hmm. kuliah di Petra tahun berapa, ambil prodi apa, hmm. mungkin bisa diceritain Boleh-boleh
0: Jadi gini pak, uh, lulus saya masuk di Petra angkatan 2009, jadi waktu itu jurusannya adalah main base, manager business, tapi kayaknya nggak ada perubahan kali sampai sekarang ya, masih main base kan. Uh... Dalam
1: waktu dekat akan ganti oh, nama. Oh ganti itu. ya. Oh, yes. dalam waktu dekat, gitu. mungkin tahun depan sudah sudah ganti nama itu.
0: Oh gitu, jadi iya, wah saya barat jarang ambil.
1: <laughs> jadi <laughs> memang
0: 2019, lulusnya 2013 awal. Uh, ngambil manajemen bisnis, tapi memang sayangnya waktu itu uh, gini, sih, wah, karena ngambilnya bisnis, kemudian lulus, kemudian uh, masuk kerja, itu justru ke teknik mesin, <laughs> jadi jauh oh, banget ya. Yeah. Yeah. Okay. Jadi kerja di uh, be- areal industri uh, sekitar 2 tahun, jadi 2013 sampai 2016, jadi sekitar 2-3 ya tahun. Lah. Cuma mulai, mulai online itu sekitar 2014, jadi setahun kerja, lumayan enak gitu Pak, namanya orang kerja ya, maksudnya kan kerja waktu itu perusahaan di Gresik sih Pak, jadi dari Surabaya Gresik kan uh, ya lumayanlah lah 2-4 jam sehari jadi kok kayaknya bosan gitu jadi <guruh> 2014 mulai enaknya Pak 1 tahun di jalan
1: gitu ya jadi berangkat gelap Pulang pun gelap ya. <laughs> Oke, okay. mungkin bagi Petranesian yang belum tahu lebih banyak tentang siapa sih Brunico Julius ini Kenapa sekarang kita ngomong bersama Brunico Julius Nah, boleh diceritain nggak sekarang aktivitas kesibukannya Brunico dalam berkarya ini seperti apa?
0: Hmm. Boleh-boleh, jadi teman-teman petranesian uh, aktivitas saya sekarang sebenarnya lebih banyak di digital, tempatnya memang dari 2014, tadi yang aku bilang, mulai belajar uh, digital marketing, tapi mulai menjadi full timenya, itu di tahun 2016. Jadi, quit dari perusahaan, uh, ya benar-benar belajar mendalami tentang digital marketing mulai 2016 sampai uh, hari ini dan ke depannya. Jadi memang uh, aktivitasnya uh, lebih banyak di online, uh, tapi mungkin kalau unit bisnisnya apa, salah satunya adalah digital agency yang sekarang lagi aku handle untuk performance agency namanya jadi untuk membantu iklan-iklan uh, corporate kemudian umkm atau tuh uh, ataupun perusahaan brand jadi lebih ke iklan aja atau buat website tapi yang lain-lain biasanya nggak kayak Uh, Sosial media, media management, uh, content creation itu kita nggak handle uh, karena saya nggak nggak bukan orang desain jadi saya nggak punya taste desain gitu ya mungkin teman-teman yang dekafe kali lebih cocok gitu ya karena punya taste khusus uh, tapi kalau saya lebih ke performance agency namanya jadi uh, metric base gimana cara ningkatin penjualan gitu gitu deh. Nah selain dari itu saya juga punya uh, kalau bisnis yang saya bangun Uh, agensi ini mulai dari 2018 tepatnya jadi uh, 2014 sampai, dua, uh, sampai sekarang itu juga ada unit bisnis lain seperti uh, affiliate marketing, jadi saya membuild sebuah website yang trafficnya lumayan ya kurang lebih 50 sampai 100 ribu uh, user per bulan dan itu ya generate uh, income juga buat saya di bisnis uh, affiliate marketing, saya itu juga ada ya beberapa toko online lokal yang tapi karena era pandemi ini di-stop gitu ya Pak, jadi nggak bisa jalan, kadang kita nggak bisa kirim barang, uh, untungnya ada di-cover sama unit bisnis lain, dan uh, kebetulan memang di Instagram saya juga ada e-course beberapa waktu terakhir, uh, juga lumayan tersedot kesana sih sekarang aktivitasnya, jadi uh, lebih banyak jadi uh, ed- edukasi iya, uh, ngurusin klien juga iya, juga ada sub-bisnis lain yang diurusin sendiri, itu aktivitas sekarang sih. Oh, oke, okay.
1: oke. Kalau saya dengarkan statement-statement ya Garis besarnya atau benang merahnya Semua di dunia digital gitu ya bro ya Setelah dulu banyak bekerja di dunia fisik Begitu ya yang harus berangkat pagi Berangkat gelap pulang gelap gitu ya Ternyata sekarang merambah ke dunia digital Bicara berkarir di dunia digital Ini merupakan hal yang baru kayaknya bagi kebanyakan orang ya Dan saya mungkin hampir saya bisa katakan bahwa tidak ada siswa SMA atau mahasiswa sekarang yang bisa menjadikan orang tuanya itu role model untuk bisnis ya. di dunia digital. Betul ya? Jadi, saya yakin Broniko pun juga pada saat merintis bisnis atau berkarir di dunia digital, pasti bukan orang tuanya yang dijadikan role model. Gini ya. Jadi, kira-kira langkah-langkah dan strategi, strateginya Broniko dalam membangun karir di sebagai seorang digital marketing expert dan online entrepreneur di usia muda, ini seperti gimana? Oke,
0: okay, jadi, uh, Pak Yoni dan teman-teman Petra Nishian itu memang uh, ya seperti yang saya gitu ya. Uh, Rol-bolil orang tua itu justru memang susah banget, karena kebetulan juga orang tua saya benar-benar menolak keras yang namanya berhenti dari pekerjaan <laughs> waktu itu uh, untuk jadi full-timer di, di online. Tapi, uh, untungnya gitu ya, saya dapat blessing juga, diberi berkat, di 2015 sampai 2016, itu saya bisa buktiin kalau online saya bisa ngasih income yang oke, okay, artinya uh, baru saya buktiin gitu. Jadi saat saya bisa buktikan ke orang tua, baru mereka uh, percaya, yaudah terserah kamu gitu. Jadi ya memang, uh, ya, ya ada blessing juga artinya dalam waktu lumayan singkat, ya, artinya setahun waktu itu 2014 yang mulai, 2015 sudah mulai menghasilkan sampai 2016, jadi setahun baru, Uh, saya diperbolehkan atau, ya, diperbolehkan untuk keluar dari perusahaan, gitu. Jadi, um, ya ada blessing, tapi uh, apa yang bisa saya sharingkan adalah dari pengalaman itu, uh, teman-teman, untuk membaipas seseorang atau membaipas, um, ya, untuk bisa menjadi lebih banyak tahu, pasti kita perlu belajar. Cuma pra- problemnya adalah, belajar itu kan banyak bentuknya. Bisa jadi teman-teman belajar auto yaitu teman-teman belajar sendiri. Tapi problem yang aku alamin adalah, ya kita nggak bisa tahu di dimana lubangnya, kita gampang sekali jatuh, uh, ya itu juga aku alamin dan di beberapa jadi digital itu luas sekali uh, teman-teman, dan uh, karena aku tipenya adalah explorer gitu ya, suka banget mencoba, jadi kalau teman-teman nanya tentang semua bisnis online mostly pernah aku, aku, aku jalanin dan aku tahu dimana celahnya karena nyemplung semuanya, jadi okay. uh, ya uh, yaitu, itu hobi gitu ya, jadi memang passion ku adalah exploring something sampai ketemu mana sih yang bener-bener uh, aku banget gitu, sampai ketemulah uh, dunia edukasi di online itu menurut aku jadi seru banget, kenapa? Karena ada legasi di sana, jadi uh, ya kayaknya seru aja gitu ya saat kita giving something ke orang, ya kita bisa dapatin uang juga kita bantu orang juga mereka lebih terbantu lagi artinya ya kalau kita uh, mungkin dapat satu orang dapat dua artinya kan orang senang kita senang jadi menurut aku itu itu posisi win 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 tetapi dari perjalanan itu hal yang paling penting adalah teman-teman menemukan uh, role modelnya sih sebetulnya jadi memang role model itu susah banget dicari uh, terutama sekarang karena banyak juga yang boleh dibilang fake fake guru gitu ya uh, yang dulu juga banyak menghabiskan uang Aku pribadi <laughs> uh, dan nggak ada isinya itu memang uh, teman-teman agak harus berhati-hati untuk menemukan mana yang benar karena uh, dalam prosesnya baik itu bisnis online maupun bisnis konvensional sama-sama bisnis uh, apa kata utamanya hanya berbeda online dan konvensional ataupun offline kita kenal jadi sama-sama bisnis yang artinya bisnis itu butuh waktu butuh proses butuh effort kerja butuh uh, tenaga butuh waktu kita artinya banyak hal yang dikorbankan juga. Cuman bentuknya berbeda sama saat kita bisnis offline, itu aja sih. Jadi, uh, tetapi teman-teman tidak boleh lupakan bahwa ya ini bisnis gitu ya. Jadi, bisnis itu butuh proses, butuh kesibukan, aktivitas yang boleh dibilang tidak ada bedanya hampir. Hanya berbeda format kerjanya aja. Tapi, uh, dari situ teman-teman tahu bahwa ada, ada harga yang harus dibayar uh, untuk bisa, ya artinya belajar waktu. Dan ya kadang-kadang justru waktu saya belajar online gitu Pak, malah justru bukan pulang malam, tapi malah semalaman kita kerjanya. <laughs> Lebih berat lagi ya. Jadi, ya kadang-kadang bisa sampai kayak gitu sih. Tapi waktu saya mulai menemukan polanya, yaitu uh, menemukan uh, role model yang jelas, Uh, kita bisa tahu apa yang dia kerjakan, mungkin dia bisa sharingkan di konten dia, di YouTube dia, mungkin. Saat kita menemukan itu, kita fokus dengan apa yang dia lakukan, uh, kemudian apa yang dia bilang jangan lakukan. Itu kita lakukan terus, uh, secara konsisten, dan jangan terlalu cepat-cepat berpindah. Itu uh, boleh aku bilang, ya 95% kegagalan uh, mereka atau teman-teman yang aku lihat di luar sana terjadi karena mereka terlalu, mudah untuk menyerah, satu. Kedua, mereka terlalu mudah untuk pindah ke bisnis lain, karena bisnis online kan banyak turunannya, dan karena kita pindah-pindah itu kan kita mengulang lagi yang baru, jadi mulai dari nol lagi, kemudian baru mulai, eh kayaknya bagus lagi tuh, ada bisnis baru bagus lagi, nah pindah lagi, mulai lagi nol eh, dari nol, jadi yang membuat kita nggak pernah selesai perjalanannya, makanya teman-teman fokus dengan satu, konsisten, komitmen, dan ya teman-teman pasti bisa uh, ya berhasil sih, sebetulnya gitu. Jadi nggak ada nah, shortcut.
1: Jadi belajar kata kuncinya gitu hmm, ya Meskipun benar-benar. online ataupun digital dan offline benar-benar. Itu semua bisnis Bisnis benar-benar. perlu belajar, perlu fokus seperti itu ya benar-benar. Jadi tetap sama Meskipun hanya ranahnya yang berbeda gitu. Tapi itu semua benar-benar. sama-sama bisnis Di mana kita harus membayar harga Nah kalau kita bicara dunia digital Kanal benar-benar. yang kita kenal itu berkembang sangat cepat Zaman dulu itu ada yang namanya Friendster Friendster bergeser, dan seterusnya sampai hari ini kita kenal ada IG, bahkan ada TikTok, gitu ya. Nah, selain kanalnya yang berkembang, kontennya pun juga berkembang. Nah, kira-kira menurut Bro Niko, apa nih tren digital marketing yang mulai booming di pertengahan 2020 atau mungkin bahkan bisa sampai 2021 atau seterusnya, kira-kira seperti apa?
0: Oke, jadi menurut aku pribadi sih, Pak Yone dan teman-teman Pak Transian, kalau terkait dengan tipe konten memang menurut aku di uh, digital itu cuman, cuman 3-4 macam aja. Pertama dalam bentuk teks, kemudian yang kedua dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk audio, kemudian yang keseluruhan, jadi gabungan ke semuanya. Jadi uh, mana yang paling bagus? Jawabannya pasti video. Karena video kita bisa buat dalam bentuk uh, visual satu, kemudian kita bisa masukkan audionya, kita juga bisa masukkan dalam bentuk uh, teks yang kita bisa membentuk uh, ya, konteks dari sebuah konten. kan gitu Jadi ketiganya, Uh, itu bagus karena diwakili oleh audio. Cuman problemnya, saat kita membuat video itu banyak obstacle-nya. Contoh, kita mungkin nggak nyaman melihat diri kita muncul uh, di video, ada, beba- ada beberapa orang yang susah sekali, termasuk saya dulu tuh uh, geli banget kalau lihat diri sendiri itu muncul atau mendengarkan suara diri sendiri yang kita post di Youtube tuh somehow agak, gimana ya, ya geli sendiri lah intinya gitu. Jadi, uh, tapi ternyata itu memang bagian dari proses teman-teman harus belajar, Uh, semakin lama teman-teman belajar, ya semakin terbiasa. Tetapi uh, ada juga konten yang jauh lebih mudah dibuat, yang biasa uh, aku buat dalam bentuk gambar atau visual, itu juga bisa mewakili. Karena yang paling agak susah memang dalam bentuk text saja, karena text saja itu, apalagi kalau long text, itu orang agak boring sekarang, dan attention uh, span untuk mendapatkan attention orang di online itu rendah sekali. Kita but, kita cuma punya waktu 2-3 detik untuk dapatin ya... Uh, potensi seorang untuk bisa baca apa yang kita berikan atau penawaran kita sehingga kalau isinya semua teks uh, sama agak boring dan mereka jarang mau baca sehingga teman-teman harus fokus belajar untuk membuat sebuah visual yang menarik gitu ya ataupun membuat video itu sangat-sangat bagus
1: sekali. Baik, jadi ada empat macam konten, teks, video, audio dan gabungan semuanya gitu ya. Dan untuk membuat ini, lagi-lagi kata kunci adalah belajar. Nah, belajarnya fokus gitu ya, supaya supaya akhirnya semakin lama, semakin baik. Ada satu terminologi yang sekarang sedang naik daun. Naik bahkan, Bruno Niko ini dianggap sebagai salah satu guru atau expertnya yaitu micro-blogging. Micro-blogging ini kenapa lagi trend dan bahkan disebut jadi the next big thing di Instagram? Kira-kira gimana, Bro?
0: Jadi memang uh, tren ini sebetulnya memang di Indonesia uh, boleh dibilang baru-baru mulai marak di awal tahun 2020. Uh, sebetulnya sudah cukup banyak microblog yang aku perhatikan di uh, online, gitu ya, di, terutama di Instagram. Uh, microblog juga bisa teman-teman temui di uh, LinkedIn, teman-teman juga bisa temukan di uh, Facebook, tapi bentuknya adalah gambar gitu. Sebenarnya microblog uh, banyak bentuknya, tapi kalau yang paling dominan adalah memang di Instagram. Nah, tapi terkait dengan Microblog sendiri memang uh, seperti aku bilang di dunia atau di, di ya kita bicara dalam uh, dunia gitu ya, enggak cuma di Indonesia. Itu cukup besar sekali peminatnya dan uh, sebetulnya aku karena aku belajar waktu itu di Instagram belajar dari um, luar negeri ya, kalau nggak salah uh, kalau nggak salah waktu itu saya belajar dari banyak orang yaitu Dev Talas, kemudian Cristo, uh, yang di luar ya, di mana saya merasa bahwa kok di Indonesia ini susah banget nemuin konten edukasi yang lengkap ngajarinnya. Artinya, kalau yang kita perhatikan dalam bentuk single image atau satu gambar aja, itu kan tidak bisa mewakili semua uh, apa yang kita mau sampaikan. Sehingga kayaknya nggak pernah ada yang uh, uh, pas banget saat kita baca sebuah konten atau menikmati sebuah konten di Instagram uh, dalam format edukasi. Sehingga waktu saya belajar, ih gila keren banget ya uh, konten yang namanya microblog ini, yaitu gambar yang bisa di slide di Instagram sampai dengan maksimum 10 gambar. Dan... Uh, waktu saya lihat itu, gila ya, keren banget, karena kita bisa menyampaikan uh, sebuah konteks, itu clear, selesai, dan ya karena kanvasnya besar, yaitu 10 gambar, di, tapi dibuat, di, dikompres dalam satu konten. Jadi sangat menarik sekali, sehingga saya pikir kayaknya seru banget nih kalau bisa mendokumentasikan apa yang saya pelajari uh, menjadi sebuah konten di Instagram. Jadi itulah sebenarnya dilakukan, bukan membuat konten, Pak, tapi mendokumentasikan pembelajaran saya di Instagram di akun @binicojulius itu sebetulnya. Jadi ya bukan saya expert tetapi karena saya mendokumentasikan dan belajar secara maksudnya kurang lebih ya 3 sampai 5 bulan terakhir, uh, itu yang membuat saya cukup banyak di orang expert di Instagram sebetulnya sih
1: gitu. Oke, rendah hati sekali ya. Kalau Petraonesian pingin belajar, pengin tahu apa yang dipelajari sama Bro Nico, Jangan lupa follow Instagram by Nico Julius, gitu ya bro ya? Oke, okay. <laughs> ya, ya. nah saya yakin nanti setelah Petranesian lihat uh, Instagram by Nico Julius, mereka pasti pingin jadi micro blogger juga mengikuti jejaknya bro Nico Julius, jadi membagikan apa yang mereka pelajari. Nah kira-kira hmm. supaya bisa jadi seorang micro blogger, hmm. apa saja yang mereka butuh oh, untuk okay. siapkan supaya bisa memproduksi konten yang mendatangkan traffic gitu.
0: Oke, okay, jadi kalau kita bicara tentang microblogging, memang uh, ada beberapa hal yang teman-teman harus uh, skill yang teman-teman harus milikin. Uh, pertama, teman-teman harus paham uh, komponen utama dari sebuah microblog, gitu ya. Microblog itu buat apa? Ada tiga komponen utama. Uh, yang pertama kita sebut sebagai hook. Hook adalah uh, thumbnail utamanya. Di mana itu peranannya 80 Kalau konten teman-teman hooknya tidak bisa bagus atau jelek. maka microblog itu boleh dibilang akan gagal uh, ya 80% tingkat kegagalannya. 20%-nya itu bicara tentang body dan uh, ya uh, footer atau call to action kalau aku biasa sebutnya. Jadi ada hook, hook itu adalah gambar paling pertama yang dilihat orang. Uh, itu berperan 80% keberhasilan dari sebuah microblog. Kemudian ada 9 konten berikutnya uh, eh bukan 9, 8 konten berikutnya itu adalah body. Jadi isi dari sebuah konten uh, microblog kemudian di slide terakhir biasanya call to action atau penutup. Nah, uh, sekali lagi lah, penentu microblog berhasil adalah thumbnail-nya. Kalau itu tidak menarik, uh, tidak bermanfaat, teman-teman akan kehilangan orang yang lihat. Jadi, orang nggak akan pengen ngeswipe. Itu problem kebanyakan microblog sekarang, dan teman-teman uh, harus hindari itu dengan banyak melakukan testing hook, gitu ya. Uh, kadang-kadang misalnya teman-teman bisa pakai tulisan seperti wow, ini rahasia, kemudian... terbaru itu adalah kata-kata yang sifatnya memotivasi orang untuk membuat penasaran. Jadi itu yang kita mainkan dalam hook. Jadi bermain dengan hal-hal yang sifatnya psikologis orang, uh, yang kita gunakan dalam hook, kemudian baru kita bicara tentang body. Kalau bicara tentang isi dari sebuah microblog memang penting. Tetapi uh, itu jarang sekali tersampaikan saat kita membuat hook yang jelek. Nah, tapi body sendiri jangan teman-teman lupakan, setelah hook itu bagus, tem- uh, kita dapat potensi uh, atensi dari seseorang, Kemudian teman-teman akan melanjutkan uh, isinya. Jadi menyampaikan isinya, skill yang teman-teman perlukan adalah skill bercerita. Jadi uh, membuat sebuah konten yang terlalu berat akan jadi akan membuat sebuah microblog uh, menjadi berat sekali untuk dikonsumsi. Sehingga cara mempermudahnya adalah dengan bercerita. Sebenarnya, jadi teman-teman. perlu secara pelan-pelan membangun cerita dari setiap slide ke slide berikutnya dengan sebuah rangkaian cerita yang mudah untuk dikonsumsi orang dan dipahamin orang. Sehingga orang jadi senang bacanya, orang jadi betah bacanya, dan mereka jadi senang saat membaca itu. Itu hal yang paling penting dari sebuah body. Intinya adalah body hanya bicara tentang satu topik saja. Jadi tidak boleh bicara terlalu banyak konteks. Misalnya teman-teman bicara tentang tiga, enam hal gitu ya. teman-teman boleh membahas itu tetapi tetap ada satu topik utamanya jadi nggak boleh bicara tentang terlalu banyak topik dalam satu microblog karena orang akan jadi bingung apa isi sebenarnya jadi apa yang mereka dapatkan ditampilkan dalam hook kemudian penjelasannya baru di body seperti itu baru terakhir tentang call to action atau ajakan bertindak untuk follow boleh klik bio boleh atau apapun yang teman-teman inginkan mereka lakukan jadi Uh, itu sebetulnya komponen utama untuk bisa, atau skill gitu ya, yang teman-teman butuhkan dalam melakukan microblog sebetulnya.
1: Jadi ada tiga, yang pertama bicara hook, jadi di mana yeah. orang akan tertarik di depan, dan itu bisa menentukan 80%. Lalu yeah. yang kedua adalah body, di mana kita mencamaikan konten, dan yang terakhir adalah call to action, yang jangan dilupakan, apa yang Petranisian yeah. uh, uh, ingin audiensnya untuk lakukan. Dan saya sekali lagi yeah. kembali ke depan pada saat eh uh, mengatakan pada saat membuat hook bagaimana taunya yang works Untuk the audience kita nah. banyak mencoba jangan yeah. menyerah kembali fokus diulang sampai akhirnya ketemu ritmenya yeah. ini kata kunci yang cukup sering diulang sama Broniko gitu ya yeah. nah Broniko sebagai seorang petranesian saya yakin yeah. muka Petra menjadi bagian dari perjalanan kehidupan Broniko dari tahun 2009 yeah. sampai oh. 2013 dan hari ini pun juga kita masih punya relasi yang cukup baik, gitu ya. Nah, bagaimana values yang ada di UK Petra, seperti love, integrity, growth, humility, dan truth, itu bisa menolong Bro Niko dalam berkarir hingga hari ini?
0: Oke, jadi uh, teman-teman Petra Sinyo dan Pak Yuni, memang uh, light dalam dalam aplikasi yang saya lakukan di setelah saya lulus tepatnya dari UKP, uh, buat saya itu semua yang saya lakukan, ya, mulai dari love, tentang... Uh, ya saya selalu pengen untuk berbagi ke orang itu kenapa uh, saya banyak sekali melakukan edukasi roadshow ke kota-kota yang boleh dibilang ya uh, bahkan artinya ya, yang yang kadang saya justru nggak dibayar untuk untuk sharing tertentu justru saya hobi untuk ketemu dengan orang-orang lain artinya berbagi sesuatu kepada orang lain itu menurut saya adalah ya ya sesuatu yang lebih berharga dari sekedar nilai uang gitu ya walaupun ya uang juga perlu tetapi bukan segalanya buat saya tetapi saat kita punya network yang Uh, besar, uh, orang uh, kita bisa kenal banyak orang, kita punya keluarga di tempat-tempat lain yang ya beda ayah, beda ibu, uh, buat saya itu jadi sesuatu yang sangat menyenangkan sih, sebetulnya. Itu kenapa saya suka banget untuk sharing ke orang. Karena kalau kita bicara tentang uh, integritas, itu ya tentu perlu teman-teman, karena karakter itu menentukan teman-teman berhasil apa enggak, itu yang saya lihat. Karena saya uh, banyak juga mendidik orang yang, bukan mendidik ya, saya mengajarkan orang, yang secara uh, jadi problem saya dulu waktu mengedukasi orang adalah uh, orang tersebut suman saya ajarkan tapi saya nggak tahu karakternya seperti apa. Jadi memang ada problem juga di online uh, bahwa karakter itu susah sekali dibentuk uh, tapi saat saya ber- melihat bahwa orang-orang yang uh, secara artinya karena kita tidak ketemu face to face jadi saya cuma mengajarkan sesuatu yang dia bisa pelajari dan praktekkan tetapi saat seseorang sukses karakter berbicara hal yang ber- berbeda. Jadi uh, mulai yang namanya Yes. Uh, apa yang dia lakukan mulai tidak, uh, mulai mengarah ke yang hal-hal negatif dan lain-lain, jadi menurut saya adalah teman-teman harus punya karakter yang baik, teman-teman harus punya uh, sesuatu yang sifatnya konkret, artinya saat teman-teman bilang A ya teman-teman lakukan A, jangan teman-teman bilang A ya teman-teman lakukan yang B dan C, kan Uh, orang melihat apa yang teman-teman lakukan. Jadi integritas itu teman-teman harus milikin. Kalau teman-teman bilang A ya lakukan A gitu ya. Jangan ya cepat-cepat uh, tiba-tiba pindah gitu ya. Kemudian uh, bicara tentang pertumbuhan atau growth yaitu sesuatu yang memang boleh saya bilang itu yang saya lakukan terus dan saya nggak pernah merasa bahwa uh, saya superior atau pintar atau pandai gimana enggak uh, tapi justru saya belajar banyak hal dari Uh, mereka yang kasih input, uh, atau mereka yang bertanya pada kita, jadi semakin banyak kita menjawab orang, menurut saya itulah pembelajaran yang paling besar buat kita artinya ada, ada problem yang mungkin mereka butuh uh, butuh bantuan kita, karena kita tahu ya kita perlu belajar banyak hal lagi untuk bisa bantu lebih banyak lagi untuk mereka, jadi itu yang menurut saya uh, pembelajaran itu enggak pernah ada hentinya gitu ya, itu sih apa yang saya uh, pelajarin, kemudian teman-teman juga harus punya ya kerendahan hati ya, teman-teman jangan jangan karena teman-teman mungkin dipuja puja banyak orang kemudian teman-teman ya merasa ada sesuatu yang berbeda menurut saya nggak ada kita sama-sama manusia gitu ya bedanya adalah kadang-kala kita bisa dapat kepercayaan lebih dan buat saya sebetulnya kita harus tetap, tetap, tetap belajar gitu ya ke walaupun ya apapun artinya buat saya itu kayak semacam amanah kali ya jadi dengan saya dipercaya orang maka saya perlu lebih berhati-hati untuk melakukan atau bertindak Dan ya karena mereka melihat kita dan teman-teman juga harus memberikan contoh yang baik karena uh, saat teman-teman mungkin nanti bisa mendapatkan kepercayaan publik cukup besar atau ya sedikit, uh, sedikit apapun itu teman-teman akan punya dampak buat orang dan ya jangan sampai teman-teman menjadi dampak yang buruk kan buat orang. Itu sangat-sangat-sangat uh, sayang sekali karena teman-teman akan diingat sampai mati kan gitu kalau teman-teman melakukan. Artinya kalau kita diingat seseorang sebagai seseorang yang negatif kan, sedih gitu ya kita makanya teman-teman perlu belajar banyak uh, saya juga banyak ber- perlu belajar uh, dan yang terakhir teman-teman ya buat saya uh, tentang kebenaran itu menjadi dasar semuanya gitu ya karena saya nggak suka juga sesuatu yang uh, yang bicara tentang bohong jadi apa adanya kalau saya bilang nggak t- kalau saya nggak tahu saya selalu selalu bilang nggak tahu gitu ya kalau teman-teman artinya kita nggak perlulah lah uh, sok karena nggak ada manusia yang sempurna kan gitu jadi buat saya uh, dasar dari semua ilmu ya kita harus belajar tentang sesuatu yang Uh, benar gitu ya, kita nggak boleh bohong sama orang, itu dah, dasar semua hubungan sih menurut saya, jadi uh, itu semua sebetulnya hal-hal yang saya aplikasikan sampai sekarang mulai dari saya lulus dan suka tidak suka itu menjadi sebuah habit dan menjadi membentuk karakter uh, sampai dengan sekarang dan saya kira teman-teman juga bisa banyak belajar dari uh, hal-hal yang ada di, yang Petra berikan gitu ya, daily beli yang uh, Petra berikan, karena itu juga Uh, banyak sekali membentuk karakter saya sekarang sih sebetulnya kayak gitu intinya teman-teman harus beli percaya sama uh, apa yang sudah di uh, sharingkan atau yang teman-teman pelajarin di sana
1: luar biasa dari diskusinya ini kelihatan sekali bagaimana Bro Niko ini sangat rendah hati sekali luar biasa well terima kasih banyak Bro Niko untuk sharing ilmunya tentu yes, saja sangat memberkati Petranisian semua sukses selalu dan karya-karyanya terus bisa jadi berkat ya Bro ya pak Okay. Petra Nation yang ingin belajar dari Pro Niko Jangan lupa follow Instagramnya di by Niko Julius Dan Petra Nation Kalian bisa mengikuti diskusi-diskusi menarik ini Melalui podcast di Spotify Atau melalui YouTube channel Universitas Kristen Petra Jangan lupa follow juga Instagram kita di UK underscore Petra Sampai jumpa di Petra Business Insight edisi selanjutnya Salam Petra Nisian